1: co
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes Comenzamos este programa de Puerta Abierta Que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde Con una frecuencia quincenal con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio pasada la primera media hora aproximadamente abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puertaabierta arroba punto es, todo en minúsculas y seguido y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta a la vida la vida nos está esperando no le pidas a Dios cosas para disfrutar la vida sino dale gracias por la vida que te dio para disfrutar las cosas una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida la fealdad comienza a desaparecer si comienzas a ver la vida con alegría la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno tú eliges, es tu opción y sin más preámbulos, empezamos Bueno, antes que nada, vamos a presentar a nuestro ya conocido compañero de programa, Fernando. Hola. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Luego hablaremos contigo un poquito, ¿vale? Vale. Eh, vamos a empezar con una canción muy bonita, del famoso dúo dinámico. Son letras que tienen ya unos cuantos años, ¿verdad? Muchos de nosotros... Las conocemos de vosotros y esta letra nos va a introducir en el sentido y en el porqué de lo que queremos expresar en este programa. Vamos a escucharla. Perdido Pues esta canción nos muestra uno de los problemas más graves... ...que estamos padeciendo hoy en día en nuestra sociedad... ...como es el de la infidelidad conyugal... ...y cómo poco a poco estamos acercándonos al tiempo de cuaresma... ...que es un tiempo muy especial, es un tiempo de perdón... ...de perdón... ...un don que nace del corazón... Que nace del corazón traspasado de Cristo en la cruz... ...que mejor hablar un poquito del perdón, una palabra... ...que la tenemos muy manoseada, diría yo... ...porque nos pasamos el día pidiendo perdón... ...vamos en el metro y si de refilón empujamos a alguien... ...le pedimos inmediatamente perdón... ...o estamos comprando en unos almacenes... ...y lo mismo, etcétera, etcétera... ...pero yo creo que nos olvidamos del verdadero perdón... ...ese que ha de ser con letras mayúsculas... ...cuando metemos la pata, cuando herimos a alguien cuando hacemos mal a alguien a veces sin darnos cuenta otras veces es posible que lo hagamos a posta da igual la circunstancia el hecho es que se ha producido un mal hacia otra persona y si ese perdón en cambio eh, muchas veces nos cuesta trabajo pedirlo porque ahí entra nuestro propio orgullo el no querer reconocer nuestra equivocación o nuestra propia maldad Evidentemente el que no se siente pecador porque cree que no hace nunca mal a nadie Porque no ha matado a nadie Como se suele decir muchas veces Y pues porque es perfecto Difícilmente puede entonces pedir perdón Porque él no lo necesita para sí mismo nunca Con su soberbia tiene bastante Hoy en día podemos matar a muchas personas Solamente con la agresión verbal y no nos damos cuenta de ello. Una mala respuesta, un mal gesto, una mentira, tantas cosas. Pero lo más importante es que para ser perdonado hay antes que pedir un perdón sincero, de verdad, a la otra persona. Y yo, Fernando, que te tengo aquí a mi izquierda, con tus ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Para ti qué es el perdón? ¿Cómo definirías tú desde tu idea de nueve años qué es el perdón?
3: Pues a ver, el perdón para mí es... Como ha dicho el abuelo, eh, cuando tú sin querer das a alguien, le empujas, le pides perdón directamente, porque sabes que o lo has hecho sin querer... ...o lo has hecho aposta posta... ...y muchas veces que lo haces aposta, ...pero sin entender... ...que... ...le has hecho daño... ...por eso no le pides perdón... ...pero... ...yo justamente ayer... ...tuve uh -huh. un problema con mi hermana... ...que... ...pues... ...hoy está celebrando su cumpleaños... y ...se le está pasando de maravilla en la bolera... Uh -huh. ...pues... ...ayer... ...estábamos hablando por teléfono contigo... Y ma mamá dijo que, yo, que a lo mejor yo iba Y Victoria dijo que no Se puso a llorar
2: ¿Tú pues te enfadaste con ella? Entonces
3: yo me enfadé un montón Me fui llorando a la cocina Porque prefería estar de juerga con sus amigas que conmigo Entonces, O sea,
2: que, este es que no te quería a ti tanto, ¿no? Sí ya.
3: Entonces eh, me llamó mamá, yo fui Y tú, como estabas escuchando pues me lo explicaste, es que que, que tenía que entender que... Que,
2: que ella se podía ir con sus amigas sí. porque iba a celebrar su cumple, ¿verdad?
3: Sí, y amigos.
2: Y amigos, bueno, de su clase supongo, ¿no? Sí,
3: toda su clase.
2: Y después El... de que lo comprendiste, ¿qué sentiste?
3: Pues me sentí como... ¿Cómo decir? Pues mejor me sentía agradado, pues porque nos pedimos perdón, nos dimos un abrazo y luego nos hicimos costillas <ríe> y nos fuimos a dormir contentos.
2: Pues eso es lo importante, que después de pedir perdón el, parece que algo en nuestro interior cambia, ¿verdad? Se va el rencor, se va el enfado y las cosas se hablan, se solucionan y ya está. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Pues ese es el primer testimonio que vamos a tener hoy sobre el perdón. Luego, cuando llegue nuestro turno con vosotros, vamos a ver si eh, podéis también eh, expresar si habéis sentido en alguna ocasión y habéis necesitado también el, tanto el perdonar como el sentirse perdonado ante alguna vicisitud que la vida os haya podido eh, pues eh, dar, ¿no? Y sobre todo esto, ha llegado a mis manos un libro precioso que se llama Si no puedes perdonar, esto es para ti. Escrito por Sor Leticia González Solís, monja de clausura del convento de las Dominicas de Lerma, un pueblecito importante de la provincia de Burgos y, por supuesto, ayudada por sus hermanas de comunidad. Ellas no pretenden conseguir ningún tipo de prestigio con este libro, Tan solo quieren dar gloria a Dios por su amor y su misericordia hacia nosotros, siempre que le clamamos. El prólogo va firmado por don Fidel Herraez, arzobispo de Burgos, y he entresacado algunas líneas que queremos compartir con vosotros. Dice don Fidel, este libro es fruto de un largo camino interior que comienza en un encuentro personal con Cristo, y para estas madres dominicas de Lerma, para su noviciado, para Sor Leticia, este encuentro personal con el Señor las ha convertido en servidoras de la misericordia. Y esto es lo que con este libro han querido poner en nuestras manos, misericordia. Y esa misericordia ofrecida ha vuelto al monasterio en siete historias. Siete colecciones de huellas del paso del Señor en las vidas de personas concretas, actuales, este libro está escrito desde la vida y para la vida, y el lector no encontrará teorías, sino vivencias. Nosotros no somos capaces de perdonar de verdad, de perdonar como Cristo mismo hizo, y nos invita a hacer. ¿Diremos que es un ideal imposible? ¿Una utopía falsa? ¿Debemos resignarnos a convivir con ese peso todos los días de nuestra vida? ¿Quién nos puede librar de esta contradicción? Entonces, en esta situación es cuando entra el perdón como don. Profundas palabras, ¿verdad? Pues en el libro encontramos frases en los testimonios tan importantes como esta, que a mí me encantó cuando lo leí. Perdón no es dejar que te avasallen, porque perdón no es consentir ni aprobar el acto que esté mal. Perdón es descubrir a la persona más allá de los actos que haya cometido. Perdón es libertad, en primer lugar, para tu corazón. Incluso se puede perdonar aunque la otra parte no quiera. Puedes hacer una mochila insoportable con todas las ofensas o puedes elegir el camino del perdón. Igual que el rencor mata el corazón, el perdón da vida. Y continúa este testimonio. Soy consciente de que muchas veces el perdón se ve totalmente imposible, e incluso puedes llegar a darlo todo, trabajar con todas tus fuerzas, analizar y conseguir todos los objetivos tal y como yo hice. Pero hay una parte de tu corazón y del otro que pertenece solo al Señor. Él es el único que puede sanar por completo las heridas. Solo puedo invitarte a que acudas a este médico, descubrirás el amor y la misericordia con mayúsculas que cambiarán tu corazón impresionante pues a continuación os queremos contar cómo fueron los inicios de este libro en este caso contado por Sor Leticia ella comenta lo siguiente todo empezó hace algunos años cuando un grupo de jóvenes nos pidieron que les hablásemos del perdón eran jóvenes que nos visitaban con frecuencia al convento y entonces por ello nos pusimos a trabajar. Y viendo nuestras propias vivencias llegó un momento en que sentí que Cristo me pedía que escribiera un libro sobre el perdón. Reconozco que en un primer momento me lo quise quitar de la cabeza. Porque me parecía una idea ilógica y además que no me gusta escribir y teníamos un montón de proyectos en marcha. En fin, que me parecía una auténtica locura. Pero Cristo es insistente y cada vez sentía más fuerte empezar a tratar ese tema. Yo no soy amiga de dar lecciones, de presentar teorías, pero reconozco que me apasiona la vida, los hechos reales. Y ese fue precisamente el reto que le planteé al Señor. Escribiría el libro si él era capaz de traer a nuestro locutario siete testimonios. El libro sería testimonial. La petición era realmente audaz. Al ser de clausura, la gente tendría que llegar al monasterio. No saldríamos a buscarlos. Y no valía cualquier testimonio, ni siquiera cualquier testimonio de perdón. Necesitábamos personas que hubiesen experimentado en primera persona que Cristo les regalaba el don del perdón. Sinceramente nos parecía imposible que se vieran tantas circunstancias juntas... ...pero Cristo nunca se contradice. Si quería que este libro saliese a la luz... ...necesitábamos que Él mismo pusiese los medios. Y vaya si lo hizo. Él fue regalándonos los testimonios que necesitábamos... ...y ya era una certeza. Él quería este libro. Pues son siete testimonios de personas... Que han aceptado libremente contar sus vivencias sobre problemas muy profundos que hoy en día, por desgracia, vemos a nuestro alrededor con demasiada frecuencia. Son un ejemplo de tantos problemas que hoy existen provocados por tantas desgracias como son las infidelidades conyugales, las diferencias entre padres e hijos, problemas de personalidad, situaciones que te llevan a la cárcel, depresiones por causa de la muerte de un ser querido, problemas ante la soledad, problemas familiares provocados por herencias, mujeres que decidieron abortar, etcétera, etcétera. Por ello es muy posible que si alguien pudiera hoy estar encerrado en cualquiera de estas u otras situaciones, sintiendo en su corazón un peso insoportable, estos testimonios pueden servirnos de ayuda. Y al final del libro, además, encontramos los correos electrónicos de las personas que han intervenido, hombres y mujeres valientes, que han sido capaces de mostrarnos su realidad, de abrir su corazón para que nosotros podamos aprender de sus vivencias. Y por pues, si alguien quisiera ponerse en contacto con ellos, esos correos electrónicos están ahí para ese motivo por ese motivo. También, y de regalo, ahí dentro del libro un CD con unas canciones preciosas que nos hablan del perdón. ¿Pero quiénes son, Leticia? Ah, claro, eh, podemos pensar que como es una monja de clausura encerrada entre comillas, por supuesto, en un convento de clausura, ¿qué nos puede enseñar sobre estas situaciones? Evidentemente, en la vida de cada persona siempre hay un antes y un después. Pues vamos a escuchar un audio del año 2013 sobre ella, de lo que era, de lo que fue su antes, de lo que hacía, evidentemente, en los años anteriores de... Llegar a plantearse ser monja Este vídeo lo podéis encontrar fácilmente en internet Y es el testimonio de una vida que podría parecerse a la de muchos de nosotros, más o menos El vídeo está presentado por la conocida escritora María Vallejo Nájera Que como veréis, tiene mucha relación con ella por cierto que estas monjas dominicas de Lerma tienen una curiosidad especial, ya que diariamente envían desde, este, desde ese monasterio a través de las redes telefónicas un mensaje de texto o por WhatsApp de una breve historia bajo el lema Reto del Día y Vive de Cristo, con el que cierran sus intervenciones diarias. Cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede pedirlas, eh, para que puedan escucharlo diariamente en su propio móvil. Ellas lo que hacen es compartir sus experiencias en sus afanes diarios, en pequeñas cosas que observan, transmitiendo la presencia de Dios en sus vidas. Y lo que podríamos pensar que en un convento pues, eh, de cuatro paredes, como se suele decir, pues pueden pasar bastante menos cosas de lo que podemos cada uno vivir en nuestro entorno particular pues os daréis cuenta de que suceden muchas cosas en los conventos eh, vistos siempre desde la luz del amor, por supuesto son experiencias nada elevadas, muy sencillas y que muchas veces están relacionadas con situaciones, como digo, en las que podemos encontrarnos nosotros mismos en cualquier momento y nos dan consuelo, consejo, cariño y amistad es una preciosa forma de evangelización aprovechando los medios de comunicación que hoy en día tenemos y a través de ellos nos muestran que la vida no se para en un monasterio de clausura entre esas famosas cuatro paredes como solemos decir vía telefónica y de forma instantánea sus mensajes llegan hasta todos los rincones del planeta les consta además que tienen receptores de El reto en América en Oceanía y en Asia pues vamos a escucharlo
4: Estamos en, en Lerma, un pueblito, ciudad casi Porque es un pueblo grande, importante De una cultura tremenda en la provincia de Burgos eh, A punto de entrar en el convento de las Madres Dominicas Donde está mi, mi madre espiritual, mi directora espiritual Que es Sor María Leticia. Estuvo a punto de llegar a las Olimpiadas de Atlanta en el año 92, pero no, ella cambió todo para meterse en el convento y os la queremos presentar. A mí me gustaba siempre mucho el deporte, había hecho tenis, judo, pero me parecen deportes muy aburridos y viendo una competición de esgrima dije, ¿y ¿por qué no? Era un deporte arriesgado, un deporte elegante, bonito, y dije, ¡bah! ¿y por qué no esto? Entonces decido empezar, mis padres se me oponen, dicen que no, que no hay ningún futuro con la esgrima, pero a pesar de eso, a escondidas y mintiéndoles me voy a, a, a entrenar. Y me fue súper bien, muy bien, muy bien, muy bien. Empiezo a ganar provinciales, empiezo a ganar regionales, o sea, yo voy creciendo, claro... Cuanto más joven empiezas con los sub-17, los sub-20 y luego ya pasas al absoluto. Por eso en un momento dado es cuando me plantean entrar en la selección y saliendo todos los periódicos. Entonces, bueno, mi padre contentísimo con sus amigos y entonces, bueno, ahí empiezo, ¿no? Y la verdad es que me fue muy bien. ¿Qué ocurre? Que a este, en ese momento eh, yo he dejado la iglesia, he dejado todo, eh, el dios soy yo, me entra una soberbia impresionante, gano humillando a la gente, ...porque el tributo que yo pagué con el deporte... ...fue una soberbia... ...porque si yo podía ganar 5-0... ...dejaba bien claro quién ganaba... Eh, tuve una época ahí... ...que me dio por ser rockabilly... ...pues salir por las noches... ...de peleas... ...es pues con la... ...con la cazadora de cuero... ...con una estrella de cinco puntas en la espalda... ...con los vaqueros... ...ya a rock al roll toda noche... ...y a tomar cubatas... ...o sea, ¿cómo te va a decir... ...mira, sal, bebe... Eh, diviértete... Eh, chicos, tal... Y dices tú, y, ¿y vale? ¿Lo hago? ¿Y qué? Y entonces, en ese momento, me encuentro con una amiga que me dice que ha conocido a unas monjas de clausura que lo tienen todo y que son felices. ¿Qué me ocurrió a mí dentro de mí? Yo no era feliz. O sea, yo te puedo decir que yo subía al podio, la gente te daba la mano cuando ganabas los nacionales y tal. Yo no era feliz. Dentro de mí había algo que no me sentía feliz. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta chica me dice que, que ha visto a esas monjas, yo me río de ella. Y digo, no te lo crees ni tú, que sin nada pueden ser felices. Pero ¿qué tenéis? O sea, pero es imposible si no tenéis nada. Y decían, sí, tenemos a Cristo. Y yo, va, sí, hombre, si sí, eso ni existe. O sea, eso está más en las nubes que, que aquí abajo, ¿no? Y entonces fuimos a conocer a estas monjas. Y yo pensaba que la cosa iba a ser mucho más fácil. Las digo que quiero hacer una experiencia dentro, por aventura, pero por ahí dura. Entonces estas monjas... Claro, las pobres me dicen así: ¿ah, es imposible. O sea, es que, que igual te tienes que preparar para poder entrar. Es que no es, pero para mí era una aventura. Era decir, ¿pero qué tienen? Para... Porque yo iba al locutor y decía: son felices. Estoy en una discoteca, y, y en el momento de los lentos, me dio por salir fuera de la, de la discoteca. Estaba rota, ya no es que no quería ni estar, ya no sabía. Y entonces de repente me tiré para la derecha, tiré para la izquierda, y en la izquierda había una iglesia, la iglesia de la Anunciación. Estaba abierta, fue curiosísimo. Sí. Eh, había una Eucaristía. Entonces yo entré y yo sentí que algo vivía, que había alguien, que era real. Pero yo la paz que yo sentía en aquella Eucaristía, la presencia que yo sentí fue fortísima. no se me olvidó. Entonces me marcó. ¿Qué día dijiste? Hoy, hoy tiro la. Hoy tiro, ¿Cómo se llama el florete? Llega un momento en el que Dios se me mete de tal manera que ya no le puedo compaginar. Y entonces tengo que optar. O por la esgrima o por Dios. Y en ese momento es en el momento en el que me dicen que me tengo que ir a la selección española a Madrid para prepararme para las Olimpiadas de Atlanta. Y en ese momento es en donde dije: Pues ¿Qué? lo dejo. ¿Qué te, ¿Qué te dijo el entrenador? Tanto no le esfuerzo. Sentió. No lo entiendo. tus padres que por fin estaban orgullosos de su niña, ¿De la de campeona, las olimpiadas una Ay, no niña de entiendo, Burgos, no Atlanta no <risa> no entonces hago la experiencia y en uno de los días de la experiencia estoy de frente al Cristo de la iglesia y yo lo que sentí fue todo su amor o sea, yo sentí que me amaba totalmente y yo sentí que ese amor era por mí o sea, que él me había salvado yo en ese momento, eh, yo le digo pues, o sea, te doy mi vida, yo te sigo pero claro, de repente caigo en la cuenta donde me lo he encontrado. Y miro y digo, ¡oh, un convento de clausura! ¡Yo que no paro en casa ni un minuto! O sea, claro, era súper fuerte. Entonces salgo y lo que hago es intentar luchar contra el convento de clausura. O sea, vuelvo otra vez a querer meter a este Cristo en el mundo. Pero no puedo meterle. ¿Tu hermana qué te dijo? ¡Buah! Mi hermana la costó muchísimo. Pues ya hace un ratito aquí sí. con el hábito. Mira, me costó un ratito, pero te la hermana... sí. Mi hermana me dejó de hablar durante tres años. Porque para mi hermana era lo más absurdo. O sea, yo hablé con ella, se lo conté y desde entonces me dejó de hablar. Porque claro, yo lo dije y en un mes me vine. O sea, yo lo dije a primeros de agosto y el 8 de septiembre me vine. O sea, es que además es algo curioso porque cuando tú has sentido la felicidad y la llamada, no quieres esperar. O sea, mi padre me decía, a los estudios, acaba quinto. Y dije, papá, quiero ser feliz. Déjame. ¿Cuándo tomas los votos? O sea, has... A los ocho meses tomé hábito y luego a los dos años y medio profesión temporal y luego a los ocho la solemne. O sea, la iglesia te deja mucho margen para que tú te para pienses. Para que tú decidas. O sea, Cristo no son son más, no, Es una persona. Por eso hay que luchar mucho para que la gente tenga ese encuentro sí, con sí. Cristo. Si tú amas tu vocación, o sea, lo que te has encontrado lo amas y cada día le das la mama. No, bueno, o sea, con Cristo es fácil la vida. ¿Sabes qué pasa? Que la vocación tú no la eliges, te eligen. Entonces, como Cristo te elige, te lleva. Entonces, no es decir, es que yo, a ver, tengo estas cualidades y me va este monasterio o me va este tipo de vocación. No, 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 no. Se te elige. O sea, la opción que tú tomes en tu vida es diaria. O sea, si tú optas por casarte, lo primero, di en tu corazón para siempre. No dejes una puerta abierta. Como tú dejes una puerta abierta, te vas a salir por ella. Tú di para siempre tu corazón. Y lo segundo, cada día renueva tu amor. O sea, no vale decir, el día que yo me casé le dije que le quería y ya me vale para 30 años. ¿no? En cualquier vocación. En nuestra vocación, cada mañana le das gracias por el nuevo día, le das gracias porque ha amanecido, le das gracias, le pides que quieres vivir con él, que quieres verle, que quieres que se te manifieste, está vivo, quiero verte, quiero, quiero descubrirte en cada momento que me va a pasar. Entonces, estas personas que no tienen ni idea, que no os conocen, que, que piensan que estáis chaladas como yo lo pensaba antes de mi conversión, ¿qué les dirías? Yo te diría que busques a Cristo. O sea, que esto no es un cuento, que Cristo está vivo, que realmente ha resucitado. Sé valiente, siéntate delante de Él y verás que no vas a salir igual que has entrado.
2: Pues como veis en eh, este precioso testimonio de Sor Leticia, pues eh, ella nunca ha sido monja, ha tenido su antes y su después, por supuesto. Una chica joven, pues eh, inmersa en el deporte, en los amigos, en la discoteca, pues lo que todos más o menos hemos podido hacer en un momento concreto de nuestra juventud, pero ella sentía en el fondo de su corazón que le faltaba algo, algo más que algo, alguien muy importante. Vamos a repasar algunas de sus frases porque la verdad es que no tienen ningún desperdicio. Dice, con Cristo es fácil la vida. ¿Sabes qué pasa? Pues que tu vocación tú no la eliges, ella te elige. La opción es diaria. Si tú optas por casarte, lo primero, di en tu corazón para siempre. No dejes una puerta abierta, porque si dejas una puerta abierta te vas a salir por ella. Tú di para siempre en tu corazón y lo, segundo, lo y lo segundo, perdón, cada día renueva tu amor. No vale decir el día que me casé le quería y ya me vale para 30 años. No, en cualquier vocación, nosotras mismas, cada mañana, damos gracias a Dios por el nuevo día. Le damos gracias porque ha amanecido. Le pedimos que queremos vivir con Él, que queremos verle, que queremos que se nos manifieste pues eh, ahora vamos a abrir nuestras líneas telefónicas nos gustaría que si hubiese algún oyente que quisiera comentarnos alguna experiencia fuerte de perdón en su vida que nos llamara pidiéndolos por favor dentro de un orden brevedad para poder escucharos a todos los que queráis intervenir que podamos desde Radio María corroborar cuanto hemos dicho hoy a través vuestro Puede que alguna persona esté muy necesitada de escucharlo y pues pienso que, pues que se le puede dar la vida de nuevo a esa, a esa persona. ¿no? Es una medicina, la del perdón, que da vida al corazón. Y por supuesto, si consideráis necesario no dar vuestro nombre, pues no pasa nada en el anonimato pues eh, os podéis expresar tranquilamente y ya está. Mientras tanto, vamos a pedir una canción muy bonita que he encontrado por ahí en el baúl de mis recuerdos, que es de Chayán y, evidentemente, eh, se titula Te pido perdón. Bueno, se me ha olvidado a los el teléfono. 91005 94 19 91-005-94-19, estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, quincenalmente.
5: Para estar aquí, aquí a tu lado, y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el que he cambiado ya lo que pasó pasó rescatemos lo que nos unió que todos aprendemos de nuestros errores solo yo te pido que ahora me perdones pero quién me va a decir qué difícil es vivir ¿Cuánta falta me hace. Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer es que no.
2: Sí, Alicia, buenas tardes.
6: Eh, buenas tardes. Bueno, le felicito por el programa porque es... eres es uno de los... De las personas más inteligentes que hay en la de María. Hay mucha gente inteligente, pero...
2: Por Dios. Es
6: una persona muy buena, muy inteligente. Bueno, fantástica. El programa es que siempre que puedo lo escucho porque... Solo hace que enseñarme. Es que yo llamo, después de esto, de felicitarte... Porque resulta que tengo 64 años Y me Dios me dio la vocación ahora De monja uh
7: -huh.
6: Pero yo quería enseñarlo a él Cómo lo conozco Que es una, una, un ser fantástico Es buenísimo, inteligentísimo Y guapísimo uh -huh. Es pues guapísimo, Dios y, y, y quería enseñarlo al mundo Entonces tengo miedo Quería enseñarlo por todo el mundo Y no sé cómo hacer todavía Porque esto me surgió ahora a, a, ...a estos años... ...y resulta... ...y a ver si acabo pronto... ...resulta de que tengo miedo a meterme en la iglesia... ...y que no me dejen... ...porque yo quería llevarlo por lo menos a las televisiones locales... ...a la nacional no porque sería imposible... ...pero a las locales... ...para enseñar que no estén aburridos... ...que no estén chistes... ...que pataleen hasta que Dios les haga caso... ...que llamen a Dios, que dejen ...y entonces... Pero la vocación le dije a Dios, mira, si me dejas enseñarte, aunque sea tres meses, voy de monja. Yo lo no que hace mucho que me está pidiendo lo de monja, pero resulta que yo no me había dado la vocación. Y pasa una cosa, yo decía, madre mía, a 64 años tengo que ir a un convento de monjas de clausura, en el quinto pino se da feísimo las monjas feísimas y yo decía, pero resulta de que cuando me dio la, la vocación... sí. Lo sentí de tal belleza De tal bondad De tal inteligencia Que nunca lo había sentido Y no creo que lo vuelva a sentir Es que es un ser fantástico Es que Dios A mí me cambió la vida Porque claro yo hace sí. 70 años Y ya acabo hace 70 años No era así Bueno, nada Y felicítate por el programa es fantástico Bueno,
2: nada Gloria a Dios siempre Alicia, gloria a Dios Buenas tardes Muchas ¿Eh? gracias Muchas ah, sí, gracias
7: Gracias, gracias
2: <ríe> Buenas tardes Adiós. mari Maricarmen de Baracaldo Adelante Mari Carmen. Hola, hola. Mari Carmen.
8: Sí. Adelante, eh, Mari
2: Carmen. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Eh, digo que también felicitarte por el programa.
2: Muchas gracias.
8: Eh, yo quería, pues bueno, igual un poquito de testimonio. ¿no? Yo me he quedado viuda hace 10 meses. Uh -huh. eh, he estado casada 43 años. Nos casamos muy jóvenes. Pues bueno, pues muy enamorados, pero después pues surgen los problemas, ¿no? Ha habido un problema de alcohol en el matrimonio, ha habido mucho sufrimiento
7: uh
8: -huh. eh, y yo gracias a estar en la Iglesia, lo he conocido a través del camino neocatecumenal, uh -huh. pues el Señor me ha concedido el poder, el poder perdonar a mi esposo <coughs> y no solo perdonarle, sino además pedirle perdón. ¡Caray! O sea, ha sido impresionante ver cómo eh, nos hemos casado por la iglesia pero él no, no creía nada una persona completamente atea pero y al final pues, pues sí que es verdad que ha podido recibir los sacramentos y, y pues ha muerto santamente yo para mí ha sido un testimonio tan precioso y el poder reconciliarnos también o sea con, con los hijos él no <ríe> ha sido ha sido algo que, que espero que, que me quede eh, como un sello en el corazón, ¿no? Que no se me olvide.
2: Y cómo eh. recibió, cómo recibió María Carmen el tu perdón, porque se supone que en principio mm. el, vamos a decir eh, la maltratada, vamos a decir de alguna manera, eras tú. Sí. Evidentemente el alcohol hace lo que hace. Sí. No somos dueños de nuestros actos y podemos cometer tonterías. A pesar de eso, que Tú fueses la que iniciases el camino del perdón, ¿cómo lo vivió él?
8: Pues la verdad, eh, yo creo, a ver, no era un hombre así muy expresivo, ¿no? Pero, pues, o sea, recibiéndolo eh, eh, callado, eh, con paz, pues yo creo que pensaría que, bueno, pues no soy digno, como no somos dignos nadie, ¿no? Solo uh -huh. nuestro Señor. Pero, pero muy bien, o sea... Yo, eso me ha quedado, ¿no? Que a lo largo de... No pensé yo que si íbamos a ir tan pronto Pero bueno, pues ha sido una enfermedad Un cáncer de estos rápido Y, y bueno, pues, pues la verdad es que le He hecho mucho en falta uh -huh. y, Pero también sé que, pues, que Esperando en la misericordia de Dios Pues que esté en el cielo <susurra> Rezando por todos nosotros
2: Y para terminar una pregunta también muy personal eh, sí. ¿Consideras que El alcohol Que es una enfermedad Sí. ¿Ha podido ser el camino, la vía que el Señor ha elegido para él, ha aceptado para él, para que al final de su vida pudiese irse santamente al cielo?
8: Sí, totalmente. Yo en la comunidad, Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte, sí. Cualquiera que se le diga, ¿verdad? Yo en la comunidad muchas veces lo decía, ¿no? Es que yo no veía el matrimonio del cielo, ¿no? Porque dicen, ¿no? Siempre nos decían... Eh, lo suelen decir en la comunidad, ¿no? Los catequistas y eso, ¿no? Uh -huh. Que nada es porque sí, ¿no? Que todo es un designio de Dios. Y es que lo he podido ver tan claro, o sea, que, que es del cielo, que ha sido del cielo. Es impresionante, ¿no? Yo Mis dos hijos tienen... Eh, mi hijo tiene ocho hijos. Uh -huh. Vaya. Y mi hija tiene tres. <coughs> y la verdad es que, pues viendo que este camino también viene viene del cielo todo, ¿no? Porque yo pues sinceramente digo, Señor, pues yo qué he hecho, ¿no? Si dentro de la situación que he vivido, pues pues muchas cosas mal. Muchas cosas mal.
2: Ninguno, ninguno somos perfectos, evidentemente.
8: Claro, claro, con los pecados por medio, pero es verdad que viendo la misericordia del Señor, ¿no?, como me ha sujetado ahí, y puedo darle gloria ahora, ¿no?
2: Pues eh, María Carmen, pues gracias. Eh, <risa> gloria a Dios, por supuesto, y... Y mucho ánimo, naturalmente. Y naturalmente que sí, a seguir eh, eh, pregonando este maravilloso testimonio que nos acabas de comentar. Gracias. Tenemos a una persona de Alicante eh, que, respetando su derecho, no le apetece dar su nombre. Adelante, por favor.
9: Hola.
2: Buenas tardes. Yo...
9: Buenas tardes. Felicidades por el programa.
2: Muchas gracias. Me van a salir los colores al final.
9: <risa> me ha ayudado mucho hoy, hoy su, su programa, ¿eh? Me ha ayudado mucho. Me alegro. Porque perdonar cuesta. Y yo, yo... A mí lo que me ayuda a perdonar muchas veces es que como todos necesitamos el perdón de Dios porque todos hacemos algunas cositas mal, uh -huh. pues yo... El, el miedo a que Dios no me perdone, pues me ayuda a, a perdonar, porque si no cómo le voy a pedir a Dios que me perdone <risa> y entonces eso el primer paso ese es el primer paso que me ayuda y después también como, como Dios es padre, yo también como madre, pues creo que él al vernos a todos como hijos suyos, pues también se entristecerá si nos ve peleados o eso, y entonces también por no verlo triste a él pues también me ayuda a perdonar Uh -huh. Estas son las dos cosas que me inician en el perdón. Lo que pasa, me Cuesta mucho, pero pero con estas dos cositas voy haciendo camino.
2: Qué bien, qué bien. Pues eh, muchas gracias de verdad eh, por tu testimonio también, por supuesto. Son dos herramientas eh, que, bueno, pues eh, ayudan también a dar ese paso, ese salto quizás al vacío tantas veces que pensamos que no me van a hacer caso, que no me van a entender, qué sé sí yo qué, ¿no? Pues gracias también. Sergio, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, paz y bien Paz bien, ¿qué nos cuentas?
10: Excelente la emisora y rápidamente que pasen infinidad de llamadas Nada, decir 15 segundos menos eh, Que el perdón es uno de los, los hermanos mayores de, de una familia numerosísima y los otros, Parte de los otros hermanos, voy a mencionar algunos Aunque se me van a quedar la mayoría en el tintero Los otros hermanos son, son gracias Hay otra hermana que se llama Otra Mejilla, tiene ese nombre Luego otra hermana se llama... Eso no es hermana, esa ya es madre y padre a la vez, que es misericordia del Señor, ¿no? Eh, padre y madre nuestros, ¿no? El Señor y la Bella Señora. Pero bueno, siguiendo así con los hermanos también, pues hay muchos hermanos más que son eh, crecimiento de humildad, crecimiento de fe. Hay un hermano que es muy pequeñito que acaba de nacer que se llama Contar Hasta Cinco. sí y o sea hermanos de todos los de todos los eso sí, pero se me han quedado la gran mayoría en el tintero eh pero bueno solo eso. paz y bien
2: gracias Sergio buenas tardes Roberto de Madrid adelante Roberto buenas tardes
0: buenas tardes caballero yo este la palabra perdón viene de perdón de un de perdón es un don que Dios nos da sí señor de perdonar pues entonces en virtud de ello yo reflexionando Justamente viene esa persona que yo soy un hijo de padres separados. Mi madre se separó de mi padre con diez hijos. Vaya. Y prácticamente quedamos solos. Y Vaya. la misericordia del Señor es grande. Dice mi madre, vuestro padre se ha ido con la señora. Ahora el padre de vosotros es Cristo.
2: Roberto, de perdona, padre... ¿Qué, qué, ¿qué edad tenías cuando pasó eso?
0: Este, yo tenía más o menos como ocho añitos. Mis Uf. hermanos eran todos pequeñitos, ¿sabes? Yeah. Y, la, y la misericordia del Señor nunca, nunca nos abandonó a tal grado que yo prácticamente me he consagrado al Señor en todo, en todo. Es que yo decía, yo no puedo rezar el Padre Nuestro si no perdono a mi padre. Uh -huh. Y a y esa herida constante yo no puedo Y yo a mi padre le perdoné por el mucho, tanto mi hermana, mi familia, que hay que denunciar. No, 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 no. La mejor obra que hay que hacer, hay que orar por él. Porque así como el Señor nos perdona, nosotros te podemos perdonar. Con el perdón, como lo hizo el este Señor en el madero, al buen ladrón. Y le digo, tus tu pecados te son perdonados. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Perdona a los padres que no saben lo que hace, que la gente que lo está matando. Si nosotros amáramos y perdonáramos, el mundo sería distinto. ¿Por, supuesto. ¿Por qué? Porque el perdón es una gracia que Dios da para vivir en paz. Y nosotros comenzamos en cursillo, no se puede vivir nunca de colores, sino perdonar de corazón, porque perdonar es amar y es dar gloria a Dios. Muchas gracias.
2: Pues gracias, gracias a ti Roberto, por tu testimonio, muchas gracias. Pues tenemos a Adela de Asturias, adelante Adela, ha colgado a Adela, bueno, pues a ver si lo podemos recuperar. Eh, eh, Vizcaya, adelante, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes Mira, te llamo de desde de Portugalete Bueno, desde el alto del puente de Portugalete y Qué bonito, sitio. A todos.
2: Qué bonito y, sitio
11: Llevo pues mucho tiempo con vosotros Exactamente desde el 2009 Y con vuestro programa Bueno, pues mucho Entonces llamo por si a alguien le serviría Un pequeño testimonio Bueno, mío, personal Me han tocado muchos De mucho dolor, terribles Pero el perdón ha estado siempre conmigo Uh -huh. Y sigo pidiéndolo. O sea, sigo presentándolo. Eh, yo, por ejemplo, me separé en el año... No... Ahora tengo 69.
7: Uh -huh.
11: Me separé con 46. Eh, fue muy difícil, muy duro. Y muy difícil. Me ayudó mucho empezar después en un grupo de oración. Y bueno, y ahí fui aprendiendo que había muchas cosas y que las que más nos cuesta es la palabra perdón. Uh -huh. No la palabra, sino utilizar la palabra. El hecho. En nuestro interior. Claro. Entonces me fe es como una puntita de aguja. Eso lo, lo sé yo. Pero bueno, al oír a esta señora y a otra, yo a partir de esa separación me afectó muchísimo la salud. No era parte, o sea, yo no era parte, de, yo no había colaborado en nada para esa separación. Hoy en día lo pienso y digo, me parece imposible haberme separado. Porque no había nada por mi parte, todo era por la otra parte. Entonces, a partir de esos seis meses me quedó una degeneración física con unos dolores terribles que hasta el día de hoy lo sigo viviendo. Me dio una incapacidad y me ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas, con uh -huh. un dolor súper intensísimo. Pero yo, lo único que digo a las personas que tengan una duda, yo llego un momento que ya no podía perdonar más como persona humana. Me tocó mucho, después de separada, mucho, 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 y me sigo de salud. Y le dije, mira, señor, hay veces cuando estoy tan cansada y no puedo, cojo el teléfono y le digo, mira, yo ya no puedo más. Ya sé que esto está mal, pero mañana te lo digo de otra manera. Entonces le dije, humanamente y físicamente, yo no puedo perdonar más. Yo, persona, claro. carne física, no puedo perdonar. Si tú no me echas un cablecito, yo no no, pues bueno... Yo no sé si tardó o no tardó, pero ha, ha, ha ido llegando. Eh, la salud sigue siendo terriblemente sufriente, uh -huh. pero yo ahí estoy y le digo, no puedo perdonar, o sí puedo perdonar. Digo, ahora te pido y te rezo por los de la derecha, eso lo he aprendido en Radio María, por los de la derecha, que no puedes nombrar los nombres, pero están conmigo. Y también muy, muy, muy importante para mí es aprender a rezar por los de la izquierda. Uh -huh son lo que más dolor lacerante te ha producido. Uh -huh. Entonces, en mi interior, a veces digo los nombres, otras no puedo. Uh -huh. Pero yo, para mí, es querer perdonar en situaciones muy, 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 muy difíciles, con ingresos, con todo, muy duro, y cuando ya no se puede decir yo, mi nombre, persona, hasta aquí llego. Claro. No puedo.
2: Claro. Si tú y tú no me y,
11: ayudas, y... no puedo más.
2: Y una y pregunta, una, pre hasta un, día de hoy. una pregunta, ¿has podido llegar a perdonar a tu marido?
11: Sí, total, total, pero él no lo sabe. Vive, pero no lo sabe. No a mi marido, a toda la familia. Uh -huh. A mi marido no, a toda la familia, pero una por una. Y podría ser capaz de mirarles de frente a todos.
2: Qué bien. Ponerles
11: una sonrisa de verdad, a ver si me pueden responder con una sonrisa.
2: Pues evidentemente, como tú bien dices, si hay momentos en los que ya dices, yo ya no puedo más, no puedo pasar las propias fuerzas que yo tengo para poder perdonar, ayúdame. Y cuando esto sucede, eh, el Señor nos escucha siempre. Y es más, se produce el milagro para que veamos que esa fuerza, ese don, como decía antes nuestro amigo Roberto, que ese don no viene de nosotros, viene del más allá, naturalmente. Que por nosotros es imposible, por supuesto, porque salta nuestro... Por nuestra ira... ...nuestro enfado... ...qué sé yo, tantas cosas... ...pues gracias también desde Vizcaya... Eh, ...tenemos una llamada de Jaén... ...adelante, buenas tardes...
12: ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...pues mire, yo también quiero dar mi testimonio... ...estupendo... ...como esta, esta señora igual... ...las separaciones son horrorosas... ...horrorosas y muy dolorosas... ...y más para las que somos católicas practicantes... Uh -huh. ...pero no tiene ...yo no tuve más remedio... ...fue en el 95... Y de, ...desde el 95... ...y... ...ha sido pues como esta señora... ...a mí me... ...me, me atacó mucho a la salud... Uh -huh. ...era una persona muy sana... ...pero... ...incluso lo sigo... ...porque la fe de Dios... ...además es que he sido criticada... ...porque como me ven fuerte... ...y me ven... ...yo era sal, llegar la mañana... ...e irme derecha a derecha a la misa, a las 8 de la mañana, que me pillaba muy cerca de casa, las hermanas de la Santa Ángela de la Cruz. Allí he tenido yo muchísimo consuelo, de siempre he sido católica y lo, y lo he vivido en mis padres. Pero, sobre todo, fuerza, mucha fuerza. Muy, estar muy mala, con muchas enfermedades, pero trabajar y sacar a las dos hijas mías que, que más me necesitaban. Tengo tres maravilloso tres, tres maravillosos y eso es lo que yo le tenía que dar a, a Dios, gracias bueno, me ha pasado esto pero sí, en el fondo sí lo he, sí lo he perdonado no he tenido un momento de decirlo de decírselo cara a cara de decirle sí te, te perdono pero lo perdoné aún incom siendo incomprendida
7: uh
12: -huh. porque muchas veces la familia y los amigos hasta te, te juzgan Claro. Es que tienes que ir por con la cara de lástima. Si uh -huh. yo tengo a Dios que me ayuda. Además, mire usted, me pasé, qué casualidad, que entré en la, en la hermandad de la columna, con la Virgen de la Amargura. Pues yo me vestía de de, de mantilla, para ayudarla a hacer su penitencia. Uh -huh. Y me criticaban, porque como me vestía, pues me... Lo, ahora estoy pues muy pendiente yo como ya estoy sola en casa ya no me necesitan así mis hijos y mis nietos porque tengo 70 años pero mmm, sin embargo te, tenemos un grupo en la en nuestra parroquia de vida ascendente uh -huh, que eso uh -huh. es extraordinario para las personas mayores uh -huh. y te y te, y te, y te hace seguir y, y saber que dios está ahí como yo no quiero hacerle nada malo a mis hijos, ¿cómo Dios misericordioso me lo va a hacer a mí? Claro. Por mucho sufrimiento. Pero sabes Adelante.
2: Pues. Eh...
12: Con mucha fe. Y ustedes no saben el programa tan maravilloso que tiene. A mí, mire, yo ahora mismo estoy en la cocina. Es levantarme y, y ponerme. Y lo estoy escuchando. Por la mañana cuando me levanto, desayuno con el Santo Rosario pongo a ustedes y, y ya te hacen. Luego la coronilla es, es llegar y, y estoy deseando llegar a casa para poner la radio.
2: Pues de verdad que me alegro un montón de que Radio María por supuesto pues le dé el ánimo y la ayuda y la esperanza y la vida que usted nos relata. De verdad, también muchas gracias por su testimonio. Eh, yo quisiera, simplemente, nos queda ya muy poquito, eh, comentaros también que hay una película muy interesante sobre testimonios de perdón, que todavía creo que se pueden ver en los cines, que se llama El mayor regalo. Está hecha por un director... Eh, que está muy implicado con temas cristianos, que se llama Juan Manuel Cotelo. De verdad, es una película que os animo a que la veáis. Y, y en este libro, naturalmente, volviendo al tema que nos ocupa, directamente a este libro que se titula Si no puedes perdonar, esto es para ti. La editorial es Libros Libres, y se le puede solicitar perfectamente a la editorial, o bien, inclusive, las mismas monjitas de del Erma, a las Dominicas del Lerma y, y poco más, veréis eh, que en este libro hay testimonios de, de personas con diferentes edades, jóvenes también, naturalmente que sí, jóvenes también, pues personas que han estado en la cárcel, en fin, es una, vamos a decir, eh, una selección que el Señor ha buscado para que... Eh, nos podamos ayudar entre todos nosotros con esto del perdón, el perdón que da vida siempre al corazón y que sabemos que lo contrario que es la ira es eh, algo nefasto. Y que nos mata como habéis apuntado de hecho algunos de vosotros con la enfermedad con tantas cosas pues eh, nada más eh, como siempre ha sido un verdadero placer estar con vosotros os emplazo hasta el próximo sábado 9 de marzo ya estaremos dentro de la época de cuaresma me parece que el día 6 miércoles es miércoles de ceniza y nos volveremos a encontrar si Dios quiere en este programa Gracias y muy buenas tardes. Que Dios os bendiga a todos.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando su no presente con lluvia bajo el sol está la puerta abierta juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que
6: nos empobreció